0: De oorlog in Israël en Gaza. Want die gevechtspauze is vanochtend vroeg, in uh, ja, op een allerlaatste moment verlengd met een dag vlak voordat de Amerikaanse minister van de Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... weer voet op Israëlische oorlog zette. Blinken kwam uit Noord-Macedonië... waar hij zijn collega Sergei Lavrov wist te vermijden bij de OVSE-top. Daar gaan we over praten. En over de dood van Henry Kissinger doe ik met Geert Haan, Europa-verslaggever... en buitenlandcommentator Bernard Hallenburg. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Bernard, maar even beginnen in Israël. Staakt het vuren toch weer verlengd met minstens één dag. Wat zegt dat?
1: Nou, dat is op zichzelf goed nieuws. Eh, er, er was ruzie ontstaan over de eerste lijst eh, voor de nieuwe dag. Eh, daar stonden te weinig mensen op en eh, een paar daarvan waren eh, overleden. Dus de, de, de Israëliërs zijn gaan mopperen en toen is het door de... Bemiddelaars, vooral uh, Qatar, is dat recht getrokken. En inmiddels is er een lijst gepubliceerd van iets meer dan ze verwachten. Ik geloof uh, 16, dat is niet helemaal duidelijk. En dat is aanleiding genoeg voor de Israëliërs om te zeggen... nou, daar gaan we door. En ja, uh, Iwan, <laughs> mijn indruk is dat we dit de komende tijd... Uh, maar ja, steeds zullen meemaken. Okay. Dat, dat op het allerlaatste moment het toch nog even, even wordt verlengd... in de hoop dat op een bepaald moment... Een gevechtspauze, want dat is het, uh, kan veranderen in een uh, staakt het vuur, wat ja. een enorme stap vooruit zou zijn. Um, en on, uh, ja, uh, nou ja dat is, on, ondertussen wordt natuurlijk aan alle kanten getrokken aan de partijen om daarmee door te gaan. Ja.
0: Ik, we spraken vanochtend met uh, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Die zei, het zou er ook wel eens mee te maken kunnen hebben dat uh, Anthony Blinken in Israël is. Want het is een soort nou, ongeschreven regel dat je dan geen oorlog voert.
1: Nee, dat, dat klopt. En bovendien uh, is ook wel duidelijk dat, in, in het, uh, dat het verhaal wat hij meebrengt ook hierover gaat. Hij komt aandringen op een verlenging van die gevechtspauze. Uh, en inderdaad, je, je, gaat niet, uh, je hervat niet een oorlog als, de, als een buitenlandse minister van Buitenlandse Zaken er is. Um, maar uh, uh, het is, hij, hij heeft nogal duidelijk, zeer duidelijk ook voor zijn vertrek gezegd dat hij daar echt heel, heel, heel uh, stevig op in gaat zetten. Ja. En nou, het is vorige keer ook gelukt, uh, niet alles wat hij onderneemt in dat Midden-Oosten lukt, want hij is ook een paar keer, op, bijvoorbeeld toen hij Saudi-Arabië bezocht, hebben ze hem geloof ik een paar uur in een wachtkamertje laten zitten voordat hij Mohammed Bin Salman te spreken kreeg, maar het is een doorzetter. Ja. En het, het, het thema voor deze man nu is om te zorgen dat de gevechten niet worden hervat. En het gevaar daarop, of althans de kans daarop, is behoorlijk groot, want de, 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 dat oorlogskabinet van Netanjauw... vooral de, de Galant en, en Gans... dat zijn dan de twee militaire deskundigen waar die samen mee regeert... die roepen steeds, we staan echt klaar om onmiddellijk weer toe te slaan... als dit misgaat, ja. die proces. Dus de dreiging van de oorlog is zeker niet weggenomen. Nee,
0: toch die uh, ja, steeds zo'n korte verlenging... dat lijkt me ook wel een vermoeiende aangelegenheid. Het blijft dan tot het laatst weer spannend en dan weer wat uren ja, maar erbij. En... Het,
1: is, het is natuurlijk een politiek spel, vooral van Hamas... Want dat laat om het zomaar te zeggen, Israël elke dag door een hoepeltje springen. Hè? Als, uh, uh, het, het hangt vanaf wie, wie zij op hun lijstje zetten. En dat de hele Israëlische bevolking zit, zit op dit moment zo ongeveer uh, nagelbijtend en met ja. dichtgeknepen beelden steeds maar te wachten op wie er nou op dat lijstje staat en wie er ontbreekt. Um, en over het oorlog. Het, 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 het onderwerp oorlog wordt onder de Israëlische bevolking ook bijna niet meer gesproken. Het gaat helemaal over die, uh, die gijzelaars. En, en nou, daar maakt Hamas natuurlijk op een geweldige manier gebruik van. Dus ze hebben. Uh, het, nou ja, ik heb beeld al een paar keer eerder gebruikt... maar de, de Israëliërs zijn een beetje marionetten geworden... in de handen van Hamas.
0: Geert-Jan, ja. euh, Blinken, uh, daar moeten we het even over hebben... die was dus ook in een skopje voor die OVSE-bijeenkomst. Dat was een uh, zeer gespannen hm. bedoeling, want ook Sergej Lavrov was daar. Het was geloof ik niet de bedoeling dat die twee elkaar er tegen gingen komen. Nee, en dan moet de OVSE-top
2: eigenlijk nog beginnen... Ja. Maar uh, dan kijk je naar een voorprogramma... dat uh, misschien uh, nieuwsier en smakelijker is dan, uh, uh, dan uh, de hele top zelf. Mm -hmm. uh, ik had nog even contact met uh, Reinier Jaarsma. Uh, Balkan-expert die ook in Skopje zit. En die, uh, die spraken we gisterochtend. en Hij vertelde mij gisteravond dat het uh, ja, blauw zag... van de politie- en veiligheidsdiensten. Want Blinken en Lavrov die, uh, nou ja, die, die, die gingen en die kwamen. Uh, er was een informeel diner. Daar was Blinken dan geloof ik nog bij. En hij heeft wel met een aantal gesproken, Maar uh, ik geloof dat hij nu weer is weggegaan en dat Lavrov dan nu binnenkomt. Mm -hmm. um, ik zag een verklaring vanuit het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zeiden van ja, uh, er komt geen ontmoeting. Want de Amerikanen hebben daar niet om gevraagd. Mm vond ik ook alweer een interessante formulering. Geen woord van dat ze zelf misschien met de Amerikanen zouden willen spreken. Want Lavrov stilt wel de show. Hij heeft uh, toestemming gekregen om uh, ja, via het luchtruim van de EU naar Skopje te gaan. Rusland houdt de OVJC gegijzeld. En uh, Lavrov zegt ook dat er verschillende aanvragen van allerlei westerse leiders en diplomaten zijn om met hem te spreken. Mm. Dus Rusland uh, creëert het
0: beeld dat ze weer wat salonveger zijn. En dat er met ze gepraat kan worden bij die OVJC. Ja, nog even voor de duidelijkheid. De organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa allerlei noordelijke uh, noordelijke ja. halfrond landen zijn erbij aangesloten, zoals dus inderdaad uh, Amerika, Rusland, nou, uh, van alles en nog wat. Um, uh, en zal ik het bruggetje maken, Ivan, in
2: 1975 opgericht. En wie staat daarbij op de foto? Nou, Henry Kissinger.
0: Ja, nou, laat, laten we het daar zo nog even over hebben. Toch nog wel even kort, want gisteren spraken wij René Jaarsma. En die, dat was nou niet echt een heel erg uh, bemoedigend gesprek... als het gaat om hoe het verder moet met die OVSE. Want die zei geloof ik, het is een soort uh, aflopende zaak.
2: Ja, en de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken... die heeft uh, de OVSE uh, gisteren zelfs bijna hersendood genoemd. Nou, hebben we dat eerder gehoord uh, wat betreft de NAVO, beroemd citaat van Macron. Ja. Nou, dat is, uh, daar zijn we door de geschiedenis weer helemaal uh, ingehaald. Het zou denk ik goed zijn als de OVSE op een of andere manier zichzelf opnieuw uh, uitvindt. Want het is wel een hele belangrijke organisatie die ook met een goed doel natuurlijk is opgericht voor de vrede en veiligheid in Europa in die koude oorlogtijd. Uh, alleen net als met, met de VN uh, begin je toch een beetje te twijfelen aan of het op deze manier met al die vetorechten
0: wel nut heeft. Ja, Bernard, OVSE, hersendood?
1: Um, nou, het, het is altijd een beetje geweest. Het was destijds, het, uh, toen het werd opgericht, opgericht... wel inderdaad een enorme doorbraak... omdat er geen gremium bestond... behalve de VN natuurlijk... waar, waar uh, zoveel tegenstanders, toen nog de, de Sovjet-Unie bijvoorbeeld... en de Verenigde Staten in één uh, ja, in in zaaltje bij elkaar konden zitten. Um, en ze hebben ook in de loop van de jaren bijvoorbeeld wel eens uh, bemiddelingen gedaan en geholpen bij het samenstellen van internationale vredesmissies en zo. Maar op dit moment, ja hoor, ik, ik vind eigenlijk dat die kritiek wel klopt. stelt niks meer voor.
0: Dan, Geert-Jan we wel eventjes. Henry Kissinger, topdiplomaat, politicus, overleden, minister van Buitenlandse Zaken, nationaal veiligheidsadviseur bij uh, Nixon en Ford. Uh, toonaangevend als het gaat om uh, ja, het buitenlandbeleid van Amerika in de jaren uh, 70. En ja, zijn ideeën hebben dat buitenlandbeleid Landbeleid beleid dus echt gevormd. Luister even mee naar een uh, korte compilatie van de Amerikaanse tv.
2: Kissinger helped re-established relations between the US and China. Worked to relieve tensions between the US and the Soviet Union, which resulted in a nuclear weapons
1: treaty. It's a significant step towards the prevention of nuclear war.
2: Back in the US, with the Vietnam War becoming increasingly unpopular, Kissinger played a major role in the Nixon administration's policy that escalated, then ended the war. Tensions rose when Kissinger helped orchestrate the controversial and secret US bombing campaign in
0: Cambodia, which killed tens of thousands of people. Ja, Bernard is ook een omstreden figuur. Sommigen noemen ja. hem een oorlogsmisdadiger. Hij heeft later zelf gezegd, ik zou het eigenlijk allemaal zo opnieuw doen. <laughs> um, ja. Hoe kijk jij terug op uh, zijn leven en het belang van hem voor de Amerikaanse politiek en nou ja,
1: zijn, zijn natuurlijk een paar. Uh, de, ik, ik denk dat de belangrijkste doorbraak die, die hij uh, op zijn naam kon zetten... De opening was met China. Dat was op voorstel van Albanië lid geworden van... Of op voorstel van Albanië zou het lid worden van de Verenigde Naties in 1971 was dat. En dan zou Taiwan er worden uitgezet. En toen heeft Kissinger die reis voorbereid van Richard Nixon... Naar eh, Peking eh, in 1972. En dat heeft echt. De, de, het compleet, ik zal zeggen. De, 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 de verhoudingen in de wereld zeer drastisch. en op een belangrijke manier veranderd. Aan de andere kant, het is ook inderdaad. een, een zeer omstreden man. Eh, denk aan Chili, eh, de, de moord op Allende. Daar, daar heeft. in elk geval. Amerika, maar ook hij persoonlijk. denk ik een rol in gespeeld. Eh, de. de, de, de uh, onderhandelingen uh, tussen Vietnam en Amerika. Le Tho heette de diplomaat, zijn collega van de andere kant. En hij die elkaar in Parijs uh, ontmoeten om een, uh, ja, een vrede voor Vietnam uit te onderhandelen. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja. Um, en hij is natuurlijk ook de uitvinder van de shuttle diplomatie. Ja. Hè, want hij heeft in 1973 uh, tijdens en na de de Yom Kippur oorlog... Uh, ja, allerlei belangrijke contacten gelegd... die uiteindelijk hebben geleid... tot uh, bijvoorbeeld vrede tussen Israël en Egypte. Uh, en je zou ook kunnen zeggen... de vrede tussen Israël en Jordanië. Dat zijn gewoon behoorlijke belangrijke momenten geweest. Dus het is een, een, een volkomen gemixt beeld... Het is wel. Het, 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 de man is de. Je zou kunnen zeggen. de verwezenlijking. van het begrip. reaal-politiek. Hmm. He, en zijn, zijn laatste daad. Je weet, heeft. zul je ongetwijfeld hebben gevolgd. Uh, Ongeveer tot zijn laatste snik gewoon hele dagen gewerkt. Ja. Dat vond ik ook wel heel opmerkelijk. En een van de, de belangrijke uitspraken uit de laatste tijd was. tamelijk kort na het begin van de oorlog in Oekraïne. Hij was de eerste die kwam met die, wat we dan noemen die Koreaanse oplossing. Hij zei: jongens, het realisme leert ons dat, dat Oosten dat blijft Russisch en dat Westen blijft Westers. En laten we op grond daarvan nou gewoon een vredesverdrag sluiten. en eh, zijn we eraf. af. Ja. Dat was typisch Kissinger.
0: Ook een omstreden gedachte. Um, Geert-Jan, je hebt gekeken naar de reacties. Zo kwam minder dan tien minuten ja. geleden Mark Rutte... met een reactie op het overlijden van Kissinger.
2: Ja, een geschiedenisleraar moet natuurlijk reageren op Henry Kissinger. En hij noemt hem de geschiedenis in eigen persoon. Een man die het internationale gezicht van de tweede helft van de 20e eeuw als geen ander bepaalde. Um, de, 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 er zit niet een, een, een vorm van kritiek in die uh, tweet van Rutte. Uh, dat hoeft misschien niet altijd, maar is wel goed om te benoemen wat Bernard ook doet. Kijk, de BBC noemt hem een buitenlandbeleidgigant. Maar vraagt iemand in Argentinië en die zegt, Kissinger steunde gewetenloos vanuit Washington. De groenta van Fidela. Dus ik moet een beetje terugdenken aan het overlijden van Gorbachev... toen Bernhard en ik ook volgens mij vorig jaar het daarover hadden. Je ziet wel dat um, de kracht van de kleine landen en van de Global South... in dit soort reacties toeneemt. Die ook zegt, uh, jongens, iemand kan heel goed zijn geweest in zijn werk... Uh, maar toch ook wel uh, zwarte kantjes met zich meebrengen.
0: Dank jullie wel. Europa-verslaggever Geertje aan Haan... en onze buitenlandcommentator, presentator van BNR De Wereld... vanmiddag een keer op deze